0: Começa agora o PTSCast, o podcast que ajuda você a inovar, o primeiro de janeiro de 2024 e nós vamos falar de tecnologia, tecnologia que estava aqui em Sorocaba, que está partindo para o Canadá, não é mesmo? João Lopes, ele que é fundador, sócio-fundador da Sensaiotech, empresa que está aqui no Parque Tecnológico desde 2017. É isso mesmo, João. Muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação mais uma vez no PTs Cast não é mesmo?
1: Verdade, verdade. Agradeço pelo convite mais uma vez. É uma honra estar aqui com vocês. E sim, nós estamos desde 2017 aqui em Sorocaba desenvolvendo essa solução. E agora a gente está começando a ir para o mundo afora, começando pelo Canadá. E, e a ideia é conseguir alcançar outros países também em breve.
0: Isso mesmo. Eu quero que você fale um pouquinho, João, para quem não conhece a Sensire Tech, qual é o tipo de tecnologia que vocês desenvolvem aqui no parque, né? E o que vocês estão levando aí para fora, né? Com a bandeira do Brasil e tudo mais.
1: Nós desenvolvemos duas soluções aqui no parque. Uma orientada ao mercado agro, né? É onde nós temos é, uma, nós desenvolvemos uma plataforma e um equipamento que realiza monitoramento de cultivo, e identificação de pragas em tempo real e uma outra solução que a gente consegue monitorar as florestas e indicar quando e aonde vai surgir um incêndio com alguns dias de antecedência, às vezes até cinco dias de antecedência. E é essa solução que a gente está exportando a partir de agora para outros países.
0: É porque dentro das previsões aí que só os grandes satélites conseguem prever o tempo e coisas assim, então você tem uma tecnologia que te avise Poxa, é sensacional, né? Traz aí um benefício de custo, enfim, acho que é inúmero aí, não só de custo, custo financeiro de perda aí, não é?
1: É, a ideia é realmente conseguir prever onde vai surgir para evitar que o incêndio aconteça ou se acontecer que você consiga remediá-lo de uma maneira muito mais rápida, uhum. evitando assim as perdas ou a propagação descontrolada do incêndio, né? Então, é, hoje em dia, as tecnologias atuais, satélites, drones, elas trabalham muito no monitoramento dos focos, não da, na previsão do risco. Sim. né E é aí que a nossa solução entra. A gente trabalha em conjunto com essas outras ferramentas como uma maneira de preservar é, a floresta, né salvar a vida, salvar a população, é, facilitar a planejamento de evacuação ou não e também preservar a natureza e proteger a fauna e flora, né?
0: Entendi. Você consegue trazer alguns exemplos práticos do uso que já foram implantados aqui, tanto no Brasil, aqui no Canadá está em processo ainda, é, né? É. Mas aqui no Brasil?
1: É, o nós instalamos alguns sensores ao longo de florestas, né? É, e com isso, por exemplo, o pessoal de silvicultura, né, essas grandes empresas papeleiras, né, florestais, é, conseguem, por exemplo, um dos grandes problemas que eles têm são incêndios criminosos em alguns lugares, né? é, principalmente beiras de estrada e etc., isso gera uma perda de, às vezes, até 10% da produção anual. Então, soluções como a nossa ajudam, visam né? e ajudam a reduzir esse tipo de perda para eles. Outro mercado que a gente quer explorar também é o pessoal de cana aqui no, no interior paulista, onde é, eles sofrem com grandes perdas de, por, por incêndio também. Uhum. Né? É, teve casos de usina perderem mão de obra mesmo, perderem homens por incêndio, porque eles foram cercados pelo incêndio no meio do canavial e acabaram morrendo carbonizados. Nossa, é então, é, a, a nossa solução vem para isso. Nós temos o foco em Lógico, é proteger a, a matéria-prima, proteger a floresta em si, no cliente privado, mas também nós temos o foco em proteger a, a população, é, salvar o meio ambiente quando a gente fala de florestas públicas ou do governo. Né?
0: E aí também o mesmo processo no monitoramento do, do cultivo. Aí.
1: Isso, para monitoramento de cultivo que a gente desenvolveu uma armadilha, nós desenvolvemos essa armadilha em parceria com a Embrapa, é, a Embrapa Soja de Londrina, e hoje essa armadilha ela está sendo aprimorada novamente num novo contrato com a Embrapa. É, a ideia dessa armadilha é identificar da onde a praga está vindo, no caso, o percevejo de soja, né, o percevejo marrom ou barriga verde, identificar se ele é macho ou fêmea e para onde ele está indo. Então, com isso, a gente substitui os famosos panos de batida no agro, né? Hum. É, e assim você consegue ter uma visão geral de toda a fazenda e não só visões locais aonde os técnicos da fazenda conseguem ou não acessar. Né? Então é, com essa solução a gente consegue monitorar fazendas enormes, por exemplo. Nós temos conversas com algumas cooperativas é, do Paraná que tem quase um milhão de hectares Nossa. de soja. Então é, é um mercado muito interessante para nós. É, e a gente valoriza muito essa parceria com a, a Embrapa porque com certeza traz um know-how que a gente não tem e eles adquiriram ao longo de diversos anos. Né?
0: Então o, o, o sistema da Sensaiotech já está implantado em, é. em nessas, nesses locais?
1: Já, a gente já está fazendo algumas provas de conceito com algumas empresas, né? provas de conceitos até grandes, é, agora a gente vai iniciar uma prova de conceito com com esse, essa cooperativa no Paraná, a gente só está alinhando alguns pontos, é, em parceria também, né vai ser uma prova de conceito tripla, né parceria Embrapa, Sensaiotec e essa cooperativa, e aí agora com a questão de incêndio a gente também está conversando de algumas provas de conceito com alguns governos fora do país. né
0: Pois é, é disso mesmo que eu quero falar, como que surgiu essa questão do Canadá, acredito, é... vai, explica aí, vai... <risos> O que, o que que você foi lá para o Canadá? Não foi aqui para o lado, em, mil, em
1: 2017 eu tive uma conversa com o pessoal da Embaixada Canadense, eles estavam levando uma, uma missão para o Canadá e me convidaram. Okay. Eu acabei não podendo ir para essa missão, por, por alguns motivos, em 2017. E aí eu acabei, é, ao longo da pandemia, acabei tendo, voltando a ter contato de novo com esse pessoal. É, submeti o projeto, a, pra, pra, eles têm um processo interno, né? a, meu projeto acabou aparecendo para algumas incubadoras de negócio e eu acabei sendo aceito ano passado na DMZ, que é uma incubadora de negócio canadense, é, a maior incubadora de negócios em volume de dinheiro captado na América do Norte, né? É, e aí a gente tem todo agora um suporte, são 18 meses de processo de incubação com eles. E aí nós temos todo um suporte, toda, toda o, o, a chancela e o carimbo da DMZ. Né? E aí ele acabou abrindo portas para a gente. É, nesse meio tempo também, desde o fim do ano passado, desde o fim de 2023, a gente iniciou uma parceria com a Amazon. A Amazon está é, fazendo algumas conexões para nós. É, em relação ao nosso produto, então tá, nós estamos usando os, usando não, mas nós estamos é, os gerentes de conta da Amazon estão apresentando a nossa solução para alguns potenciais clientes.
0: Desculpa aí, viu gente, Isso é a Amazon só.
1: É. E, e, então aí, aí aí a nossa história começou no Canadá, né? É, ano passado a gente participou em julho do Collision, que é um dos aqui no Brasil eles chamam de Web Summit, né? Ah tá. É, é o, o evento principal do, do Web Summit é o Collision. E a gente foi convidado a, a expor lá e também a, a. Nós somos uma das 70 startups que foi convidada a fazer a apresentação no palco e tudo do Collision. Né? De quantas? Se eu não me engano, eram 400 e, e poucas que, que se inscreveram para participar no palco principal. Que legal. E aí, desde então, a gente começou a ter algumas conversas com as províncias canadenses, algumas, é, e com o governo federal de lá também, né, para realizarem os testes. E, e alguns municípios também, algumas cidades pequenas que têm alguns parques. É, talvez a gente inicie a, a nossa entrada no Canadá através desses, dessas provas menores de conceito. Né?
0: Entendi. Essas parcerias que você conseguiu, você falou que você foi a uma visita no Canadá e partiu daí todo uhum. o restante. Mas, por exemplo, para um, um empreendedor aqui, uma startup, uma empresa aqui no Brasil, né? Pô, você conseguiu uma parceria com a Amazon. Né? Como que faz isso, João? Explica aí. Conta o segredo é para
1: ah eu, eu costumo dizer que empreendedor ele tem que ser multitarefas né? é, e tem que se reinventar a cada dia. né é, Então, quando a gente, é, às vezes, se depara com uma oportunidade, eu me deparei com uma oportunidade completamente aleatória com a Amazon, é, e, e comentei falei olha se vocês são abertos em negócio e confiam né que minha solução possa trazer uma parceria estratégica para ambos os lados né é, eu tenho essa essa demanda eu acho que pedir ou né perguntar não ofende né então Olá, é, e aí é, essa, essa parceria, essa proposta foi proposta para um dos grandes diretores da Amazon, né, de nível global. Ele aceitou, a gente teve uma reunião com eles, e ele colocou a, a equipe à disposição, a equipe dele, né, falando, olha, eu vou comentar com alguns é, dos meus subordinados para ver quais deles têm uma sinergia que possa te ajudar. Né? Sim. É, no final é aquilo é uma estratégia na onde todo mundo ganha né? então eu como o seu ensaio tech ganho a Amazon como a Amazon ganha porque quer ou não eu vou rodar o meu produto dentro da Amazon né? e também o cliente final ganha porque tem uma chancela de uma grande né, uma big tech apoiando o projeto né? então isso aumenta a qualidade do do produto em si a qualidade de uma eventual negociação né? Mas é aquilo, é startup, startapeiro, empreendedor, é, ele tem que todo dia apagar um incêndio e todo dia se renovar e se adaptar, é uma adaptação constante, né? É, eu comecei em 2017 nunca imaginando ir para o Canadá.
0: Qual que... Fala para quem está ouvindo a gente qual que é a tua formação, João.
1: Eu comecei cursando engenharia, aí acabei em administração e sistemas da computação. Então, eu tenho um pouquinho de cada dos três eixos aí, né?
0: Os necessários para construir o que você construiu. É,
1: é. E hoje eu estou mais na parte administrativa, a gente tem parceria com, com uma empresa multinacional francesa, uma das maiores do segmento de satélite e aeronáutica, que nos ajudou no desenvolvimento do hardware em si, do equipamento, né? e, então eu acabei ficando mais para o lado administrativo. E a parte ali de software essas e firmware eu acabo fazendo alguma coisa também. Mas é aquilo, é. Se precisar, a gente até pinta a parede, porque Opa. empreendedor pequeno tem que fazer tudo, não tem muita gente para ajudar, tem que fazer tudo de uma vez só.
0: É, você tem que fazer o que você gosta e o que você não gosta também. Literalmente. E sem choro, vai, vai fazendo.
1: Literalmente, é bem assim mesmo que funciona.
0: É, você também é piloto, né? A gente é piloto também,
1: ah, é, mas aí é um hobby que eu tenho, aí é ah, uma bom, mas é legal, uma diversão pô. que eu tenho.
0: Não, é sensacional e de certa forma, é, une essa questão da engenharia, né, do, de tudo que você estudou, faz muito sentido.
1: É, e a aviação ela acaba trazendo muita responsabilidade, né? Você não tem margem de erro, né? Você Bem... tem que fazer tudo muito certo, tem que é, você aprende a ser uma pessoa muito analítica, né? É, isso é uma das das vantagens da aviação assim. É um hobby, é um hobby delicioso, eu me sinto mais seguro lá em cima do que aqui embaixo, Ai, mas gente, é, é, uma, é uma diversão é, gostosa de se ter, é um, é um prazer único que poucos podem provar.
0: É, você fala, é, você se torna mais analítico pilotando, mas eu acho que por você ser analítico é que você, <risos> né, e ter assim, equilíbrio emocional e mental, porque você tá lá em cima com o avião, você tem que ter muito equilíbrio, vamos dizer assim. Né, para você poder pilotar então acho que já era seu mesmo você só foi lá e falou ah, então tá bom vou só desenvolver um pouco mais isso aqui já já fazer parte de você
1: sim sim <risos> pode ser pode ser mas é é aquilo quando a gente trata de negócios né você tem que você tem que ter analítico você, você tem que trazer o coração você tem que trazer emoção mas no final é a razão que tem que prevalecer né é, negócios que são tocados com o coração prosperam, mas, infelizmente, às vezes não prosperam no mundo capitalista como como é o mundo hoje. né? Então, você tem que ser analítico e, e tem que ser, em alguns momentos, frios e calculista. Tem muita gente, tem muito empreendedor que eu falo que é product lover, né? que adora uhum. o produto... É, e, e essa paixão pelo produto às vezes faz perder oportunidades porque não enxerga outras outras oportunidades ou às vezes algum investidor chega e fala olha eu quero investir mas eu queria mudar isso e a pessoa fala não, esse daqui é o meu produto você não vai mudar nada e acaba perdendo algumas oportunidades então é. você tem que ser analítico você tem que ser é, é, focado em, em resultado, em objetivos tem que pôr ali um norte é, e seguir aquele norte visando... É, toda empresa tem que gerar lucro, né? E, e essa é a ideia, né?
0: tô anotando aí, gente? Anotem! Que é a dica valiosa de um empreendedor que está trilhando um caminho de sucesso, né? Startups, geralmente, em um ano, muitas vezes não conseguem sobreviver. Você está mostrando aí que você já está um tempinho no mercado, está indo exportando, está indo para fora... Tem um know-how muito importante e uma expertise, uma experiência que, com certeza, quem está ouvindo, se não anotar, é porque está perdendo chance mesmo de aprender, viu, gente?
1: É, e aprender todo dia uma coisa nova, né? Eu acho que tem que, principalmente nesse nesse mundo de empreendedorismo, todo dia tem que ser uma coisa nova, você tem que ir aprendendo... É... Aprendendo, aprendendo, olhando os erros dos outros para evitar esse erro, aprendendo com seus erros e todo dia aprendendo alguma coisa nova. Né? É, quando você tem startups que são orientadas a hardware, a, que tem um equipamento, você tem uma vida um pouco mais complicada do que startups de software. Né? Mas isso faz o tempo de desenvolvimento, o ciclo de desenvolvimento e maturidade do produto serem completamente diferentes do que uma startup de software. É, eu até brinco que minha próxima startup vai ser uma de software e não de hardware mais, porque <risos> dá trabalho. Eu tô
0: cansado, gente. É, cara.
1: dá trabalho. Mas é, é aquilo, tem que ter resiliência, tem que aprender todo dia uma coisa nova, tem que, que se focar, é, não tem que ter medo de pivotar, de mudar. É, é assim que a coisa funciona.
0: Tem que ser na velocidade do mercado, na velocidade que você está percebendo que o negócio não está indo, você tem que mudar o foco. É. 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 A larga, né? tira a emoção e, e vai, é. que, que aí dá certo. É, só para confirmar, você falou da, da, da parceria com a Amazon e tudo mais, então seu produto vai ser comercializado via. vai ser e-commerce mesmo também? Não, Ou não. não, não. não?
1: Ah. não. A, a parceria com a Amazon ela é um pouco diferente da parceria de outras empresas com a Amazon, porque as outras empresas colocam as soluções no marketplace da Amazon. Isso. Como a minha solução envolve equipamentos e não somente software, a gente não se adequa à categoria marketplace da Amazon. Mas como a Amazon ela fornece serviços para, as grandes, para os grandes governos, é, o que a Amazon viu e a gente está trilhando é uma parceria no qual é, os três trabalhem junto. Né? A Amazon ofereça nosso produto para um, para um potencial cliente, é, o potencial cliente negocia tudo com a gente, né? A Amazon é, fica fora disso. E aí, depois, ela, ela entra como fornecedora de serviço para nós, né? Hum,
0: então, agora é, uma, ficou claro. é uma
1: estratégia <risos> é ganha-ganha, onde todo mundo ganha no fim da conta, né?
0: É, é a ideal, né? Sim. Que todo mundo ganhe e fique feliz. É, ainda quero falar... Você foi destaque aí na mídia internacional. Gente, Forbes, BBC, algumas eh, mídias também lá do Canadá, né, João? Por quê? O que, 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 que aconteceu? A que gente não tem assessoria de imprensa, foi orgânico, então, eu quero saber por que, que ele foi de destaque lá fora. Né? É O
1: Canadá, assim como o Brasil, eles sofrem com o incêndio florestal anualmente. Okay. Né? É, e aí, quando nós chegamos no Canadá, é, nós chegamos num momento muito próximo do início da temporada de incêndio florestal deles e em 2023 o, a temporada de incêndio deles o, o recorde no passado era de 10 milhões de hectares queimados num ano, numa temporada e ano passado ah, foi tão violento que chegou a 16.9 milhões de, de hectares queimados numa Gente, temporada. É temporada alguns números mostram 18 milhões de hectares é, e aí, é, queira ou não, é, isso entrou muito na mídia canadense, né? Porque teve alguma teve uma cidade, por exemplo, na Colômbia Britânica, que ela tinha sido devastada por um incêndio, se eu não me engano, em 2012 ou 2015. E ela, ano passado, foi devastada de novo. Então, é, como algumas soluções, como a nossa, como algumas outras soluções. É, do mercado deles ou europeias é, também ajudam nesse sentido e a mídia ganhou muita atenção com isso estava dando muita atenção para isso a gente acabou aparecendo nessas revistas todas aí é, aparecemos também em outros jornais locais e tudo de destaque lá e, e aí organicamente acabamos aparecendo nessas outras nessas outras mídias né
0: é, é uma solução que realmente resolve uma dor que eles têm sim, forte. Sim. Acho que, e por isso que você foi destaque na mídia.
1: É, e é diferente um pouco a visão deles, né? O, o governo canadense em si é muito focado e centrado no meio ambiente, em preservar a floresta que tem, né? Eles são. Sim o segundo maior em área florestal né? uhum. é, e, principalmente, o foco deles é, é, é meio ambiente população. E, e como lá a construção é diferente das nossas, né? as casas são de madeira e tudo, é, qualquer incêndio que fuja do controle devasta uma cidade inteira. Né? Uhum. É, então, eles têm essa preocupação, eles têm assim como nos Estados Unidos, eles têm essa preocupação de evitar que o incêndio chegue ou perca o controle e chegue próximo das cidades e aí coloca em risco evacuação, coloca em risco a população em geral, né? Então, isso é um assunto que, para eles, eles tratam como uma prioridade, tanto que o governo coloca isso como uma das prioridades de governo, né? É, então eles têm essa visão um pouco mais é, delicada e necessária para combater ou ter técnicas de combate né?
0: maravilhoso né, eles pensarem nisso é, mas a prevenção acho que é o melhor mundo aí.
1: sim, porque assim eles não precisam é, fazer, tudo fazer tudo isso <risos> e não só isso né? você, quando você evita que o um incêndio surja você controle o incêndio antes de ele, de ele perder o controle né uhum. É, você gasta menos recurso público, você evita as perdas, você protege a natureza, você... É, ano passado, por exemplo, quando a gente participou do Collision, que foi em junho, e estavam tendo os grandes incêndios florestais, o, a fumaça estava chegando em Nova York. Né? Nossa. E, então, são, você acaba afetando populações que não estão não nem próximas do incêndio, né? É, a qualidade do ar em Nova York, em Toronto, por exemplo, com incêndios da Colômbia Britânica, chegou no pior índice da história.
0: Isso afeta. E num momento que, às vezes, o clima não está ajudando também, é, a população é. já está... Aumenta a quantidade super, de, é. de doença respiratória, sim, de sim.
1: internações, etc. É, é interessante, é eu nunca tinha vivenciado isso, e é interessante porque é um cheiro de... Parece lenha queimada na cidade inteira.
0: É... É, quem, aqui em Sorocaba mesmo teve, tiveram algumas, algumas queimadas e é isso, né? A casa inteira fica cheirando, é, quem tem alergia, a poligem, e, pneumonia, e dá, um, dá um monte de problema aí. Imagina isso em larga escala é. É, de um país grande, vamos dizer assim.
1: E a gente, até, foi até interessante se tocar em Sorocaba, porque a gente tem o desejo de fazer uma prova de conceito aqui em Sorocaba. A solução é daqui, né? Seria legal ter Pois é, pois ter é essa gente. Solução. Daqui
0: de Sorocaba. Eles estão aplicando lá no Canadá e aqui. É. <risos> Poxa, não pode.
1: Tem então, que ser. Então, é, a gente tem essa, esse desejo de fazer uma prova de conceito aqui na cidade. Conversamos no passado com, com a Secretaria de Meio Ambiente e tudo, mas acabou não avançando, né? E aí a gente continua com esse desejo de fazer a coisa acontecer aqui também. Fica a dica. É, quem estiver é, ouvindo.
0: Do seu produto, é, você já tinha visto outros produtos parecidos com o seu? E se sim, qual que é o diferencial do seu?
1: É, a gente não reinventa a roda, né? Okay. É... Produtos de predição são poucos no mercado, a maioria se baseia em dados históricos e imagens de satélite okay. ou drone. Né? É, nós escolhemos por uma abordagem um, um sistema onde você instala equipamento, porque com isso você consegue ter ali informação em tempo real, você consegue ter outras características que satélite ou drone não conseguem trazer. Né? Um satélite, por exemplo, é afetado por... É, clima, porque se tiver muita nuvem no lugar ele não consegue ver a imagem o drone tem uma, capac... uma autonomia de voo limitada né? é, então ele consegue cobrir uma área menor e etc é, quando você tem equipamentos instalados ao longo da floresta, você está ali literalmente chuva, faça sol neve e etc coletando dado em tempo real e isso consegue alimentar todo um algoritmo de inteligência artificial que a gente consegue ter essa previsão maior do que é, essas outras empresas. É, não é algo inédito, né? É, como eu disse, não se reinventa a roda, mas é uma um aprimoramento de tecnologias que talvez a nossa se destaque por causa disso. Né?
0: É, você usou na verdade todo o seu a sua expertise e também de parceiros aí para desenvolver um sistema único. Sim. E por isso que é tão diferencial, assim. Sim. Agora, a gente está caminhando para o fim da entrevista, João. Eu quero que você fale das suas expectativas para esse ano de 2024 e, né, e tudo que você criou aqui no parque. Também falar um pouquinho dessa sabe, dessa parceria que se iniciou aqui que agora você está levando para o mundo. Claro, graças ao seu trabalho, mas né, foi aqui dentro do parque que tudo começou.
1: É, eu acho assim, para 2024... É tem muita coisa pela frente, é, algumas incertezas ainda, né? É, tem muita conversa em aberto que ainda não foi concretizada, é, então eu espero, pelo menos, conseguir concretizar essas conversas. né? É, eu acho que a parceria do parque é fundamental, a gente tem todo o apoio aqui do pessoal de Nova, do do Nelson e etc né é, é um ambiente propício à inovação e, e com isso a gente é, espera continuar ao longo de 2024 essa parceria 24 25 né é, e assim por diante né agora nós estamos ali de frente com um novo laboratório de tecnologia então de usar é, lá as máquinas é etc né é, eu acho que isso vai fomentar ainda mais a tecnologia na região, não só nossa, como de outras empresas. Né? Eu, eu vi que estão vindo grandes empresas para o parque também. Sim. Então, é, eu acho que tanto a nível local aqui, é, é, continuar estreitando essa relação, continuar prolongando essa relação, e também é, fazer a, a Sensaiotech agora deslanchar. A gente pretende lançar uma versão nova, talvez... É, fazer uma expansão para a Europa, dependendo de algumas conversas, né? E, e aí, é, é trabalhar muito, suar muito, ter muita dor de cabeça e fazer o negócio acontecer até o fim do ano.
0: É 80% de suor, né? Não tem, não acho tem que jeito. até mais. É. Acho que até mais.
1: No 80 ainda é pouco.
0: É, não tem outro caminho para quem quer ter sucesso. Tem que é. É, é muita é, é muita batalha, muito trabalho mesmo. Falei, aí vão falar que é sorte depois. Né? É,
1: como dizem, nunca foi sorte.
0: Não, nunca é, né? Sempre por trás da sorte tem muito esforço ali, é, muito é. trabalho, muita negociação. Enfim, João quero agradecer. João Lopes, ele que é sócio-fundador da Sensayotec, aqui que está aqui no Parque Tecnológico, também está indo para o Canadá né, desenvolver os seus... Desenvolver não, aplicar de fato aí os seus, as suas soluções, que é o monitoramento de cultivo e também de incêndio florestal. Quero agradecer a tua participação aqui no PTSCast, o primeiro de 2024. A gente está é dando boas notícias aqui dos frutos do parque tecnológico para o mundo. Olha só que legal isso.
1: Eu agradeço o convite mais uma vez, é uma honra estar aqui. É... E contem comigo sempre que precisar, se cruzar no corredor, encontrar, fique à vontade para a gente bater um papo.
0: É isso aí. Gente, esse foi o PTS Cast, o primeiro de 2024, falando de tecnologia, de incêndio, de monitoramento de cultivo, de exportação aí de produtos aqui de Sorocaba para o mundo. Nós ficamos por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau!